0: This is
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. A gente vai para a fazenda fazer esse podcast. Nosso tema é o agro. A gente vai tentar responder a pergunta se o futuro do agro é tech. E para debater comigo
0: eu tenho os ilustres Arthur Garuti. Tudo bem Arthur? Fala Pedro, tudo bem? Já estava com saudades de voltar aqui. Prazer estar aqui com você e com o meu amigo do agro Rafa Coelho. E
1: o Arthur já deu spoiler aqui também, Rafa Coelho, nosso empreendedor aqui da ACE, vai falar aqui com a gente, ele é o cara que sabe do assunto, a gente só dá pitaco aqui, o Arthur, o cara que domina é o Rafa. Bem-vindo, Rafa!
2: Opa, obrigado, obrigado, Pedro, obrigado, Arthur, é um prazer para mim estar aqui com vocês, bacana demais.
1: Legal, o Rafa, ele é o, ele é o CEO da Agronal, aproveitando aí o... O momento jabá Rafa, conta aí o que é a Agronal Só para situar o pessoal Sobre a tua experiência também No
2: assunto Então A Agronal é uma empresa de ciência de dados Para o agronegócio A gente basicamente pega todos os uh, Tipos de dados possíveis uh, Disponíveis no mercado E muita imagem de satélite Para gerar informação através de machine learning Então a gente tem uma equipe bem grande De, de data scientists que trabalham conosco e a gente entrega valor para empresas ligadas ao agronegócio. A gente não trabalha diretamente com, com fazendeiro, então a gente faz o que a gente chama de antes da porteira, né? Então a gente trabalha com bancos, seguradoras, empresas de logística tudo mais para a gente conseguir ter, uh, uh, entregar dados para que eles tomem decisões menores, melhores. Basicamente isso.
1: Legal, então você está olhando todas as fazendas e propriedades rurais aqui do Brasil de cima, vendo tudo, gerando dados, gerando dados, na verdade analisando dados e, e ajudando a tomada de decisão. Eu, eu, eu queria começar, queria abrir o nosso debate aqui, falando, só para situar o pessoal, a gente não costuma falar de agronegócio nesse podcast, o que, o que a gente quer corrigir, a partir de agora, mas a ACE é uma empresa, uma investidora que tem várias startups de agronegócio na carteira e eu queria começar falando sobre a importância do agronegócio para o país, eu sei que é óbvio aqui, mas acho que vale a gente começar a fa falar sobre isso e, e eu queria perguntar para o Arthur E Arthur, por que, que a gente olha tanto para o agronegócio, por que, que isso é tão relevante aqui no nosso ponto de vista?
0: Muito bem. É, bom, a gente realmente está aí chegando, acho que perto de 10 startups investidas no agronegócio. agronau é uma delas. A gente é muito feliz de ter entrado, é, já faz o quê? Acho que uns dois anos praticamente que a gente está junto exatamente com o Rafa aí, né aí. É, entramos junto com o BTG Pactual através do, do Boost Lab. É, e para nós, o agronegócio, ele está dentro da tese da ACE de conseguir é, transformar, o primeiro de tudo, a gente tem um propósito grande de transformar o Brasil pela inovação, né? Então, a gente está sempre olhando para verticais que o Brasil ou tem muita ineficiência ou ele tem potencial de exportar inovação para o mundo todo. E, e, e a gente investe em saúde, a gente investe em, em varejo, a gente investe em logística, em serviços financeiros, e a gente acredita que o agronegócio ele tem esse potencial, talvez de todas as verticais que a gente olha com mais carinho, de não só melhorar a cadeia produtiva do, do cenário brasileiro, América Latina, mas da gente conseguir exportar esse nosso conhecimento aqui embutido para todas as regiões do mundo. Né? É, várias, o Brasil ele tem já um, um parque instalado, vamos dizer assim, não só não só para produção, que é o, é o grande celeiro do agro no mundo, mas a gente tem incubadoras, universidades, né? a Embrapa, a gente tem o, o, lá em Piracicaba, né? o Piracicaba Valley, lá, é, que o Rafa também participa em várias interações. Então, a gente tem uma densidade já de tanto de negócios que movimentam o PIB do Brasil, é, o principal movimento do PIB do Brasil vem do agro, quanto essa questão da inovação e da tecnologia, né? Eu acho que o desafio, talvez, é o que a gente vai explorar muito aqui no, ao longo desse episódio, é, não necessariamente está nas soluções que o Brasil consegue suprir é, para o agronegócio, mas talvez na adoção de novas tecnologias para... Do, do ponto de vista do produtor, né, o produtor hoje ele ainda vem de uma, e aí o Rafa vai dar uma aula de história para nós aqui, é, ele vem de uma, de uma geração ainda analógica, né, e, e levar o digital para dentro do agro é sempre um desafio. Então, olhando que, que o Brasil é gigante nisso, que ele exporta pra caramba, ele, pa, ele pode passar a exportar tecnologia, e, e esse, esse gap de adoção tecnológica do agro versus outros segmentos de mercado é o que nos inspira de continuar ativamente fazendo esses investimentos. é
1: Realmente, Arthur. E, e eu queria aproveitar o Rafa aqui, porque o Rafa, uh, antes de ser um, um empreendedor aqui do, do agro, ele já foi investidor já já analisou esse mercado com, com outros olhos além de ter um super uh, um super uma super conexão aí como o Arthur falou com, com os diversos ecossistemas que a gente tem aqui no Brasil agora Rafa comenta um pouquinho assim como é que se a gente uh, pensar numa linha do tempo da, da, da nossa revolução agro aqui no Brasil né, que, que fez do Brasil ser, ser fez o Brasil ser tão relevante nesse cenário o que, que aconteceu e na sua visão uh, onde que a gente está nessa nessa escala evolutiva
2: legal Pedro é, vamos lá eu, te, eu venho de família de, de produtores rurais né meu meu pai plantou soja é, muitos e muitos anos é, da vida dele é, a gente tem na fazenda até hoje cana Uh, meu avô foi, foi, foi enfim, sou agricultor muitos, muitos anos, então a gente, é, eu venho de uma família que trabalhou com isso há muitos anos. Meu pai é paranaense, né, então como todo mundo que é daqui do Mato Grosso do Sul, é, que nesse momento, inclusive, é, eu estou no Mato Grosso do Sul, né, eu estou em Campo Grande. Então, como todo mundo que é do Mato Grosso do Sul, é, normalmente você tem muito muita gente que ou veio do, do Rio Grande do Sul, do Paraná e alguns mineiros, né, mais ou menos assim que foi colonizado o estado. Então, assim, nessa época, era justamente os produtores que tomavam risco para caramba, né? Eles saíam, vendiam a terra deles no Mato Grosso do Sul, no Paraná, é, em preços, na época, tinha subido muitos preços e as terras aqui eram muito baratas, né? Tanto que no Mato Grosso, por exemplo, né? O Mato Grosso mudou bastante nos últimos 20 anos, né? É, e, e, e boa parte dos produtores chegaram nessas regiões, eles colhiam praticamente nada. Se você pensar a produtividade de soja dessa época, a gente está falando aí na casa dos... Eu lembro que meu pai comenta que quando ele uh, colhia 35 sacas é, era maravilhoso. Hoje a média brasileira é na casa dos 56 sacas. Dos 56 sacas por hectare. para soja, tá? Desculpa. Então, a primeira evolução grande que o Brasil teve é, foi... A primeira, desculpa, a primeira evolução da produção foi feita justamente pela expansão de área agrícola, né? Então, da quantidade de plantio que você tinha. Então, você tem as pessoas que emigraram do do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, indo para outros estados, né? Começando a produzir nos estados. Então, você teve um aumento de área agrícola muito grande, mesmo com a produtividade relativamente baixa. E, e o que aconteceu lá atrás, né? O que se chama de Revolução Verde, foi o começo do, do uso de, de defensivos agrícolas, fertilização... Então, foi uma mudança muito grande, que foi uma tecnologia bem bacana uh, que foi colocada naquela época com bastante é, é, apoio tecnológico também né, de, de empresas uh, governamentais, como a Embrapa, uh, justamente para fazer com que você tivesse cultivares que fossem melhores adaptados às regiões, à medida que você vai subindo. né. Então, vamos lembrar que as regiões com alto risco climático, que são as regiões do sul do Brasil, até o sul do meu estado também, né, o sul do Mato Grosso do Sul é uma região que ainda tem... É, risco climático relativamente é, ainda relevante, uh, fez com que os produtores fossem sendo empurrados para o norte do Brasil. É, e aí você começa a ter desenvolvimento de cultivares que fossem mais propícios às regiões mais quentes, né? que é exatamente o que começou a acontecer. Então, acho que depois da primeira Revolução Verde, né, que foi a revolução da dessa é, do uso de, de defensivos e tudo mais, uh, você começa a ter, basicamente, o uso de... de, de Uh, novos tipos de, de tecnologia uh, biológicas, né? então você começou a ter a uh, desenvolvimento de cultivares que fossem mais interessantes, uh, mas sem usar nenhum tipo de tecnologia como a gente tem, a gente conhece hoje como, como os casos dos GMOs, né? GMOs, que são os organismos geneticamente modificados, né? Os transgênicos. Então uh, isso é bem atual, né? Então você teve esse grande, essa grande evolução aí uh, com bastante ajuda da Embrapa em cultivares que fizesse mais sentido em outras regiões é, e aí depois você começa a ter adoção tanto de maquinário de modo geral né é, que já obviamente já era, já tinha bastante é, maquinário na lavoura é, nos anos anteriores mas você começa a ter uma uma evolução de maquinário absurdo né então é, a colheitadeira mesmo é, se você olhar ela como é, mecanicamente né é uma evolução é, gritante dentro desse desse setor então, você tem, por exemplo, uma colheitadeira de algodão. Tá? É algo que custa alguns milhões tá? de reais, uma colheitadeira. É... Então, é uma coisa que demorou bastante para ser desenvolvida. Então, é uma coisa que é muito mais recente. É... Então, assim, você teve uma, uma, uma evolução muito grande, é... que eu diria que talvez foram essas três grandes evoluções. Então, é... seja lá maquinário, a, a evolução da tecnologia biológica, é, e, e basicamente do uso de defensivos e, e fertilização é, e eu acho que a gente está entrando agora num quarto momento é, inclusive muita gente é, chama né, Agricultura 4.0 Que é basicamente da agricultura conectada né, Que é o que se fala bastante Então você ter IoTs nas, nas fazendas Você ter o uso de tecnologias é, De satélite, por exemplo Como a gente faz né, dentro das fazendas E eu acredito numa numa Que a gente está chegando já numa, numa evolução ainda Desse desse agricultura 4.0 Que é basicamente o uso de inteligência artificial uh, Dentro desses uh, desses modelos eu acho que a gente é, a gente tem pouco entendimento, talvez de modo geral, tá? eu acho que o, o, a, a, a pessoa média tem pouco entendimento do que, que a inteligência artificial pode mudar é, em todos os mercados do mundo. E, obviamente, é, é, o segmento da agricultura, da, da do agronegócio, não vai ser diferente. Então, a gente está vendo uma evolução absurda, seja é, a gente vê putz cases de, nos Estados Unidos de... De microbiomas que são criados para serem colocados dentro da, da Terra junto com o com plantio, é, até tecnologias como CRISPR, que é bem, bem famoso está ah, sendo bem famoso, bem falado nos últimos anos, que é uma evolução do que seria a transgenia. Enfim, então acho que tem bastante coisa chegando por aí.
1: Ei, olha, olha que interessante, né? A gente, a gente tá, já passou por várias revoluções. A gente está no meio de uma revolução agora, ou de algumas revoluções. Interessante, o Rafa começou a, ele começou a comentar sobre a, a, né, os, os, os proprietários rurais aí foram subindo no país e ao mesmo tempo que se resolvia aí o plantio nas lavouras e, e, e tudo mais, a gente gera desafios logísticos de como transportar, como armazenar, né, todos esses, esses grãos, né, e, e, e aí a gente vê todos esses elementos andando, uh, andando a passos largos também na sua, nas suas
2: revoluções tecnológicas. Né. É, é, e só lembrando um ponto aqui que você falou interessante, questão logística, né? vamos lembrar que é, a gente teve casos no passado de, de, de empresários que quando sentiram que o governo não faria a... É, não foi investimentos um investimento que era necessário para a logística, decidiram levar isso no peito. né? É o caso do Alassil Morais que chegou a criar uma ferrovia para escoar a soja que ele tinha. Então, E a fazenda dele, é tá, as principais fazendas dele, a fazenda Maratí, que ficava aqui no estado. É, então, assim, você vê como que é, era um setor pujante. Ah, acho que, como obviamente tudo, né, ah, o governo demora um pouco mais de tempo do que a iniciativa privada para tomar algumas decisões e acabou que... Alguns casos a gente tem aí... No final, acho que o Alassim de Moraes, apesar de ter tomado uma excelente decisão estratégica, né nível estratégico, pensando no todo, acabou perdendo muito dinheiro com essa construção da ferrovia. Mas ele levou no peito isso tudo. Então, é inimaginável isso.
0: Eu gosto muito de falar com os empreendedores aqui da ACE, do agro, acabam sempre aprendendo muito. Então, eu vou colocar um ponto e aí eu queria ouvir a opinião do Rafa. O é, que, que eu observo, assim, Rafa, comparado comparando o Brasil com outras, outros locais onde o agro tem uma, um desenvolvimento muito forte, né? então, nitidamente, as empresas de Israel, do agronegócio, são de tecnologia de ponta, nos Estados Unidos também tem muita agtech é, despontando em tecnologia. Será que o Brasil não avançou mais nisso? Porque o custo da terra comparado com outros locais do mundo ainda é muito barato e a mão de obra também ela é mais abundante do que outros locais e isso acaba deixando o produtor, vamos dizer assim, um pouco preguiçoso para elevar o nível de produtividade por hectare, porque para ele, às vezes, é mais fácil comprar um pouco mais de terra e trazer um pouco mais de mão de obra para resolver a questão, qual que é a sua visão em relação a isso? A, a minha teoria pessoal é que o Brasil está um pouco atrás também por questões é, de abundância de recursos naturais e abundância de mão de obra. Né?
1: E, e, e fazendo fazendo já um, pegando esse, é, um, esse combo de perguntas, queria já perguntar para o Rafa aqui, quando ele for responder, e como está o Brasil no cenário internacional também?
2: Legal, boa. Vamos lá. É, bom, primeiro, Arthur, acho que assim a, a gente talvez tenha uma visão um pouco errada do agro. tá A produtividade brasileira é uma produtividade excelente tá para boa parte dos, dos produtos que a gente tem. É, a gente, as produtividades de soja, por exemplo, elas são muito próximas é, das produtividades americanas, muito próximas mesmo. Tá? É, mas você tem toda a razão em outros pontos aí. Vamos lá. Primeiro, bom, Israel é um case é completamente atípico, né? É uma região que tem uh, muito pouca disponibilidade de terra, então você precisa produzir muito por hectare para conseguir uh, criar alguma vantagem competitiva e ali, se alimentar a autossuficiência de Israel. Uh, uh, ela não é autossuficiente, obviamente, no, no, nesse quesito específico, mas para permitir que ela possa ser autossuficiente em alguns, uh, em alguns produtos uh, agrícolas. Mas, assim, uh, de modo geral, uh, realmente a abundância de terra no Brasil faz com que os preços sejam mais baixos, a gente tem algumas limitações brasileiras também é, que deixam os preços mais baixos, então um, um, alguns pontos que foram importantes que o, que o Pedro colocou, toda a questão logística brasileira, tá? o Brasil é um país que tem uma carência logística muito grande, é, a gente está começando a aprender a escoar é, os nossos produtos agrícolas por outros portos que não os portos é, trad que tradicionalmente sempre fizemos, então, a gente tem visto mais recentemente alguns produtores né, escoando soja, por exemplo, pela Argentina, algo que nunca tinha sido feito, ou que tinha sido muito pouco feito, né? Ah, descobrindo as regiões norte do Brasil, que daí já tem alguns anos, já tem alguns anos isso, mas, enfim, é uma coisa que tem, tem crescido cada vez mais ah, recentemente, mas de qualquer forma a gente tem uma carência muito grande de, de malha ferroviária, então a gente depende muito do rodo isso acaba deixando isso muito caro e obviamente a, a questão logística, ela é, ela é um, um grande precificador do, 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 da commodity. então acaba que a terra fica mais barata por, por conta desse tipo de coisa é, mas ao mesmo tempo a gente tem é, produtividades altíssimas no Brasil, então a gente vê, é, se a gente pegar exemplos é, de produtores que fazem é, coisas impressionantes A gente uh, tem uh, casos No Rio Grande do Sul, por exemplo, de produtor que chegou planta, A colher 100 e, 115 sacas Por hectare em sequeiro, tá, de soja Sequeiro é quando não tem Não tem irrigação uh, Só para ficar claro, quando você planta um, a, a, Quando você planta é, algo irrigado né, Você consegue fazer uma safra é, Bem mais longa, tá, então você consegue Fazer várias safras durante o ano é, Diferentemente que no, 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 nas, nas áreas tradicionais você faz normalmente de uma a duas safras, tá? É, grande parte do Brasil faz duas safras, aliás, essa esse é um outro ponto bacana a ser colocado. O Brasil é um dos poucos países do mundo, tá? É... É, que pelo menos do que tem relevância, com certeza é o único país do mundo que consegue fazer duas safras agrícolas pelo nosso clima. Então, no, por estar no área tropical, a gente consegue fazer duas safras agrícolas. É, algumas regiões brasileiras fazem até três safras, tá? A terceira safra normalmente é um produto é, que acaba não tendo tanto tanto valor agregado, mas enfim, mas a gente consegue chegar a três safras. Quando você lida com irrigação, né? como o principal insumo do agronegócio é a chuva, você passa... Controlar o principal ativo do agronegócio que é a chuva, então que é a água, né? Então, você irrigando você consegue produzir muito mais, muito mais mesmo. Então, as produtividades agrícolas em regiões em áreas irrigadas são altíssimas, dá 50% 100% a mais do que a produtividade de uma região de em uma área que não é irrigada. É, então, quer dizer, deixando de lado esses casos que são os casos irrigados, você vê é, produtores produzindo 115 sacas. É, por hectare, é, numa, é um caso bem, bem, bem específico no Rio Grande do Sul, no sequeiro, enquanto a média brasileira é na casa dos 56, 57. Então, assim, a gente vê uma evolução muito grande é, e grande parte disso, com certeza, se deve a, a tecnologias, né? a, muito a manejo, obviamente, né? mas grande parte disso deve a tecnologia. É, e aí... A, Arthur, eu acho que assim, o seu ponto de... de é, a gente tem aqui dois, dois, dois lados para se mexer quando se lida com o negócio né? Como qualquer negócio, né? É, receita e custos. Então, quando você fala, pô, vamos aumentar a produtividade por hectare, é, eu acho que a gente tem espaço in, ainda para isso, com certeza, a gente deve ver isso nos próximos, nos próximos anos, mas eu acho que tem muito produtor focando em custo, né? Ah, porque, e aí sim, eu acho que tem uma grande... Aí eu acho que tem um espaço muito grande de você usar tecnologias de... É, como são os casos do, das tecnologias israelenses, tecnologia americana, é, e muita tecnologia brasileira, obviamente, né? é, para você melhorar o custo é, por hectare, para aumentar a lucratividade dentro de cada hectare. Então, e, e aí, já respondendo um pouco da, da pergunta do, 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 do Pedro, eu acho que assim o agronegócio brasileiro ele é, ele é muito bem visto mundialmente, mas eu acho que ele é, é por quem entende do agronegócio. Então, por exemplo, é só você ver: os Estados Unidos, as guerras comerciais que que os Estados Unidos é, sempre teve, né, nos últimos bons anos aí, é, são por conta do agronegócio as brigas que, ele, que os Estados Unidos teve com no Brasil, é, com o Brasil sempre foi justamente a questão dos é, dos incentivos que os Estados Unidos dão muito forte para o agronegócio, justamente para tentar derrubar o Brasil nesse nesse mercado. Então sim, é, o Brasil é visto como um, um, um país soberano uh, no agro mundial. É, quando você lida com pessoas que trabalham no agronegócio, eu acho que isso é no-brainer. O cara vai te... É, ele, ele, a, a resposta dele é assim, o, o agronegócio brasileiro é muito bem visto. O problema que eu acho que o Brasil faz é para quem não é do agronegócio. Né? Eu acho que o agronegócio brasileiro é muito mal vendido para quem não é do agro. Então, essa, toda essa história da, da, que a gente vê por aí nos últimos anos de, de que o agro é, o, o, é, é quem desmata, é, que o agro cuida ma, a mal da fauna, tudo isso que a gente tem visto, eu acho que é muito distorcido, tá? É, é óbvio que a gente tem um uma, tem, tem, tem muita gente que, que é bem longe do, do que do que é esperado para esse tipo de é, para esse tipo de consciência, né? Mas eu diria que grandíssima parte dos produtores rurais eles estão preocupados sim com é, em manter a área verde que ele tem. É, aqui, por exemplo, no nosso estado é muito comum você ter é, o 80-20, né? Então você tem 80% de área que é, pode ser agricultável, 20% de área que é, tem que ser, tem que ser é, reserva, reserva florestal. É, no Mato Grosso a gente tem é, regiões que são contrárias, são 20-80, então você pode explorar só 20% e você tem que deixar 80% dessa área é, é, como proteção ambiental. Então, assim, o, e essas áreas de proteção ambiental são áreas de proteção ambiental mesmo. Não existe nada lá, não tem, não tem gado, né? É, se você colocar gado dentro de uma área de proteção ambiental é crime. É, então, não tem gado, não tem nada. E ela é muito bem, é, 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 muito bem guardada. Então, se você, se, é bacana quando você olha por cima, quando você pega as imagens satélites, que é o que a gente faz bastante, né? E você faz as comparações, né? Você consegue ver é, essas disparidades. Então, se você der um tirar um pouco de zoom no Brasil você vê o tanto de verde que o Brasil tem, é, mesmo nas regiões agrícolas, tá? você vê as faixas de desmatamento de, 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 que, que, vi, que a gente teve nos últimos uh, anos, é, principalmente nas regiões mais novas, né? então o norte do Mato Grosso, é, é, os famosos Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, uh, Piauí, Bahia, quando você tira zoom dessas, dessas, dessas regiões na imagem do satélite, você vê como tanto de verde que tem lá ainda. É, ainda não, que vai provavelmente é, ficar durante muito tempo, porque justamente são regiões que têm é, índices de, de manutenção da área verde muito grandes. É, enquanto você faz a mesma o mesmo teste nos Estados Unidos, é, você não vê praticamente verde nenhum. É bem interessante. O único verde que você vê é durante o período de safra, né, que é justamente nas épocas que você tem o verde, que é a área plantada. Então, assim, eu acho que eu acho que a gente faz pelo meio ambiente é, é muita coisa, Uh, se você pegar, por exemplo, as áreas uh, do Pantanal, que é a região que eu particularmente acabo conhecendo porque é a região do meu estado também, é, a gente tem o Cerrado e o Pantanal, claro, né? Mas se você pegar o Pantanal, por exemplo, o pantaneiro, o homem pantaneiro de modo geral, ele é extremamente preocupado com a natureza. É, ele, ele conhece cada cantinho da fazenda, ele sabe as áreas que ele tem de floresta, de, é, de preservação, ele sabe a fauna. O Pantanal é rico em fauna, é rico mesmo, o que você tem de fauna agrícola, de de, fauna, de fauna em regiões agrícolas é, no Pantanal é, é maravilhoso, aliás, quem nunca foi, vale muito a pena, é, desde um sobrevoo pelo Pantanal até uma visita às regiões pantaneiras, é maravilhoso.
1: Aí, agora fiquei com vontade, nunca visitei as regiões pantaneiras, preciso fazer essa, essa viagem, agora eu, tô, eu, tô, eu tenho que ir lá na casa do, do Rafael, é, é meu meu Olha, próxima meta, aí. a casa dele é super bonita, aí eu estou vendo na, na câmera, o pessoal não consegue ver, né? e o Rafael tá, se arrumou, inclusive, para o nosso podcast, é de camisa polo, eu, 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 eu fiz questão de reforçar isso aqui para ele, né? porque ele ficou frustrado que não tinha vídeo, mas... Fala, Rafa, o que você ia
2: dizer? Eu ia falar que assim, não, vale muito... Bom, tá convidado, Pedro, vocês têm que vir. A gente faz bastante trilha por aqui, é bastante mesmo, é bem bacana. Então, tá mais que convidado, a próxima eu vou te chamar. E... Fechadíssimo. E, e vale e vale muito a pena uh, um sobrevoo pelo Pantanal durante o período de cheia. E aí, no, durante a cheia, né o Pantanal ele enche muito. Então, assim, você tem as vazantes que começam a encher o, a, a boa parte do pasto Pantaneiro, e você começa, e você fica, basicamente vira um mar, cara. o Pantanal vira um mar mesmo, então é maravilhoso, você faz um sobrevoo, você vê várias lagoas, é, é lindo mesmo.
1: Olha isso.
2: É, é, é uma visita bacana.
1: Vamos lá, Arthur, vamos fazer essa. Agora, deixa eu perguntar aí. Olha, olha que interessante, né, a gente tá mostrando vários preconceitos que a gente tem, tanto nós brasileiros, quanto a comunidade é de fora do país em relação ao agronegócio. E um dos preconceitos mais presentes uh, nesse setor, e que, que diz respeito à nossa atividade, é que o agricultor, ele, não, ele é refratário à tecnologia, ele não gosta, ele não, 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 não vê, não... E aí a gente viu agora, durante a pandemia, inclusive, né, Arthur, que várias startups nossas... Uh, fecharam vendas de software para o Brasil inteiro via telefone via online fazendo demo para os né para essas propriedades rurais e fechando online então como é que você vê isso aí arthur essa questão da, da, da dessa
0: uh, da, adoção, da distribuição da, da né da adoção né?
1: E daí, se o Rafael puder também comentar, em cima é. disso, que ele também convive com vários empreendedores.
0: Sim, se existiu um setor resiliente na pandemia, foi o agronegócio. Né? Todas as nossas startups do agro cresceram durante a pandemia, comparado a períodos anteriores, comparado aos meses do início do ano antes da pandemia acontecer. E, e aí, conversando com os empreendedores, né? Uh, a gente enxerga o seguinte, que é, parece ser uma falácia mesmo uh, você generalizar que o produtor não quer, não quer novas tecnologias dentro da fazenda, porque se ele está mirando produtividade e a tecnologia consegue comprovar que ele vai ter melhoria de produção, ele vai, ele vai adotar. E aí, conversando com os empreendedores, não sei o que o Rafa acha, né mas alguns, por exemplo, no caso a Jetbov, né? todo mundo conhece também, é um sistema de gestão para pecuária, no caso, é, para você fechar uma venda, muitas vezes você vai ter que pegar e ir para o campo, você vai ter que ir lá na porta do fazendeiro fazer a venda acontecer. É, e tem um caso interessante de uma startup nossa aqui que, que, que bateu na porta um dia, foi na porta de uma fazenda um dia, tinha uma placa lá falando, é, não estou aceitando visitas de startups. É, o, o empreendedor não estava, tinha acho, que tanta startup querendo bater na porta para vender produto, que o cara não aguentava mais receber founder lá. Né? É, então, eu acho que tem uma, tem uma coisa assim, é, primeiro, o Brasil é gigantesco. Então, em alguns casos, você vai ter um comportamento tradicional do olho no olho da negociação do produtor, você não vai conseguir fugir. Então, você tem que pegar o teu carro lá e fazer a coisa acontecer. Mas agora, com a pandemia, o... O, o produtor não tem mais como receber ninguém para tomar um café para conversar. E ele abriu o Zoom, ele abriu o Google. isso permitiu com que o Inside Sales das Agtex fosse multiplicado por cinco, seis vezes. Né? E isso está ajudando muito o, essa criação aí do rapor né, entre as soluções existentes no mercado e, 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 o, e o produtor está começando a enxergar valor nessas, nessas coisas também. É, uma outra coisa que eu, que eu acredito que e as nossas startups estão começando a fazer, o Rafa está participando disso também, é você ir junto negociar as soluções para facilitar a vida do produtor também, para que ele não tenha que abrir cinco, seis startups ao mesmo visita para cinco, seis startups ao mesmo tempo. Então, acho que também as, as agtechs estão começando a se organizar para conseguir vender. O fato é que é, quando o produtor tem um acesso, um bom, um bom pitch para ele, ele, ele vai adotar a tecnologia. Né? A questão é você chegar até ele. Eu acho que a pandemia nesse sentido mais ajudou do que atrapalhou também. O que, que você acha, Rafa?
2: É, Porto, deixa eu se, se me permitir fazer um uh, voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho quem é o produtor rural, né? É, a gente Eu ouço muito essa história de que o produtor é extremamente é, avesso a risco e tudo mais, mas eu costumo dizer que o Venture Capitalist real foi o, foi o produtor dos, dos, dos últimos 50 anos. É o cara que assumiu um risco absurdo, né? vendeu a terra dele em alguma região, provavelmente é, de baixíssimo risco, é, que produzia, largou tudo, levou a família toda. Né? Isso aconteceu em diversos lugares, né? a gente vê casos bem bacanas, é, como, por exemplo, Primavera do Leste, Sinop, no Mato Grosso, levou a família inteira para lá, sem absolutamente ter nada, desconhecendo 100% da região, é, apoiou naquele lugar, começou a plantar é, e fez o que fez. Né? Hoje é a maior região produtiva do mundo. Né? Sorriso, por exemplo, é um município com, com maior produção agrícola no mundo. Né? Se não me engano, perto de 70% do município tem soja. Então, dá um um exemplo, aqui, o tamanho do, do município. O tamanho da... Desculpa, da... da da, da quantidade de soja que existe no município. Então, assim, é, o produtor, ele, na verdade, ele é um risk taker, né? de modo geral. É, ele é um cara que adota, uh, é um cara que está que, que, que uh, disposto a tomar risco. É, o grande ponto aqui é que eu acho que, assim, o produtor, ele é, não é que ele é avesso ao risco, tá? É que ele desconhece uh, boa parte do que está sendo colocado no mercado hoje em dia. Então, eu acho que aconteceu o seguinte... É, a gente teve uma, uma, uma quantidade muito grande de, de. Eu acho que existe, na verdade, um. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Não é que o produtor é ver só risco, é que na verdade eu acho que existe um desconhecimento do mercado com relação ao produtor. No sentido do seguinte a gente nos últimos anos todos, a gente teve muito startup nascendo, né? Nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, é, e pouco startup no, no mercado de agtech, certo? É, e aí você tem vários, várias pessoas, vários founders Acostumados com o mercado tradicional de B2C Onde o cara vai lá, abre o exemplo, tá, e-commerce O cara abre um site, faz um, 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 uh, começa a vender um produto Ele enxerga uma, um resultado produto, em daquele produto em 10 dias Em 20 dias ele muda o marketing dele Em 2 meses ele tem um dado novo, beleza né? Em 3 meses ele testou, absolutamente tudo Aí ele chega no agro, aonde é, ele vai para o produtor e fala assim, então, tô, tô com uma tecnologia nova, vamos colocar isso na sua fazenda? Ele fala assim, vamos. O produtor até aceita, né? Existem casos bacanas, na, por exemplo, no Mato Grosso mesmo, é, o pessoal lá da é, do IMEA, né? Faz um, um projeto de fazendas alfa, onde eles pegam vários produtores interessados em, em testar novas tecnologias. Então ele pega e fala, legal, vamos testar essa tecnologia assim. Aí ele começa a testar, ele fala assim, ó, vamos testar essa safra? Vamos lá, a safra, por exemplo, a soja, né? Eu, 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 eu sei que eu tenho falado bastante de soja, mas é porque a soja é, o, é a maior produção brasileira, tá? O Brasil, é, dentro das commodities agrícolas é, brasileiras, a soja é o principal. Então, assim, aí você, ele fala assim: a soja é, um, uma, ela é cultivada uma vez por ano, né? Você tem uma safra por ano. Então, uh, quando o produtor fala, legal, vamos testar, vamos testar esse ano, esse ano a safra, a gente colhe o resultado e ano que vem a gente conversa para ver se deu certo ou não. Para startup aquilo é aquilo um absurdo, porque ele fala, pô, mas calma aí, eu tô acostumado a fazer a, a ver o resultado daqui uma semana. Você tá me dizendo que você vai esperar um ano para ver se deu o resultado ou não? Então, porra, você é mega conservador, não, cara. Não é, não é conservadorismo, é o, é o modelo de negócio do é agronegócio. Ciclo. É o ciclo. É dele. o ciclo. O ciclo é muito mais longo. Então, se a gente está acostumado, por exemplo, se a gente fala que o B2, B2, uh, B2B é um ciclo longo versus o B2C, o B2F, né, que é o Business to Farmer, é mais longo ainda. Então, o que acontece é que eu acho que as startups é, esquecem de colocar isso na conta dela. E aí, quando ela vê que ela precisa, ok, eu preciso de um ano para fazer o primeiro teste, e digamos que o primeiro teste não dê certo, ela precisa fazer uma reavaliação do produto dela. Ela vai jogar o segundo ano, cara, três anos depois, ela vai descobrir se ela acertou no produto ou não. Três anos depois, provavelmente, 90% das startups tradicionais teriam morrido se não tivesse produto. É, então, acho que assim, eu acho que é muito mais uma falta de entendimento do mercado agro, né, é, do que efetivamente um um, um, é, um alto uh, é, dizer que o produtor não não é não é, não é adepto ao risco é, como eu disse eu acho que se tem alguém que, que, que sabe tomar risco é o produtor o cara planta a so... o cara olha para o céu hoje tá obviamente isso mudou bastante né? a gente tem diversas tecnologias que ajudam isso mas cara durante muitos e muitos anos o cara olhava para o céu e tomava decisão se ele deveria plantar ou não então se assim, o cara não tinha informação nenhuma nenhuma diferente disso eu era pequeno e a gente passava, eu lembro certinho, deu na caminhonete com meu pai, é, na frente da lavoura, e tava tempo sem chover, tempo sem chover, e aí, cara, meu pai passava fazendo o sinal da cruz, é, e fazendo, tipo assim, assim, com a mão, sabe, meio que é, fazendo na mão como se fosse para chover, assim. Então, é, cara, era exatamente isso. O produtor é um cara que assume risco para caramba. É, a verdade é, eu acho que ele tá pouco disposto a assumir riscos que ele desconhece e riscos que são. Fora do ambiente dele Então, enfim, de modo geral Eu acho que sim, sabendo chegar no produtor Sabendo conversar com o produtor é... Tem muito espaço nesse mercado A gente só tem que pensar Nas limitações e como é o mercado em si né? O ciclo desse mercado e tudo mais boa, Talvez vai, eu tenha boa. falado demais aqui, Pedro Mas é, mas é, é, enfim Mas Eu acho que eu quis contar um pouquinho do, do que é a história Pra gente também não ficar com uma visão Um pouco errada do fazendeiro, viu?
1: Não, mas a gente quer, a gente quer isso, a gente quer essa aula, hein? você é o nosso especialista, aqui eu e o Arthur, a gente é, o, é atores coadjuvantes. Agora, o, pensando aqui no, 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 nos tipos de startup, né? acho que o pessoal talvez não tenha ideia dos tipos de startup que existem nesse ecossistema, né? e talvez a gente possa falar assim algumas bem curiosas, bem diferentes, né? desde startups de irrigação com drones até aquelas startups que estão, bem, estão mais distantes da fazenda, talvez, fisicamente, como, como a Agronal, né? ela está fisicamente distante da fazenda, mas ela consegue transformar isso em dados. Então, vamos colocar alguns exemplos de startups que a gente pode lembrar aqui para, para, para ilustrar para o pessoal o tipo de revolução que a gente está vivendo?
2: Claro, claro. Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que posicionar que a gente tem, normalmente, quando a gente fala de agtech, a gente tem dois tipos de, de empresas. O que o dentro da porteira e o fora da porteira. Então, dentro da porteira, é basicamente essa startup que ela trabalha é, na fazenda. Então, ela ela faz algo que seja ligadamente, ligado diretamente à fazenda. Então, é, aí podemos citar diversos exemplos. A gente tem empresas que, que usem sensores de solo, que são colocados no solo da... É, da da lavoura para tomar a decisão no momento certo da irrigação se a planta está com a quantidade de nutrientes uh, corretos para serem é, que são necessários então a gente tem aí por exemplo a AgroSmart uh, que é uma empresa que faz uh, é, faz IoT para uh, para inicialmente para irrigação tá é, mas depois acabou expandindo para outras áreas é, a gente tem esse nesse nessa mesma cabeça a gente tem empresas hoje que fazem é, irrigação, é, desculpa, irrigação, não, pulverização de defensivos por drones. Então, tem o caso da Arpac, por exemplo, é, que faz isso. Ela fabrica os próprios drones, tá? Então, ela não usa drones de terceiros. Ela fabrica o próprio drone e faz a a, a pulverização. Então, é bem bacana, porque existe antigamente era muito comum você ter muito comum não, enfim, mas existia muito é, pulverização por avião, né? Avião e helicóptero, tá? São dois casos que existem, que são eram muito usados em, em certas lavouras. É, e aí isso é substituído pelo pelo drone que é pô, muito mais barato, né? Tem uma capacidade de é, fazer isso de forma automática. Então ele poderia é, lançar a pulverização, voltar, a se auto recarregar, lançar de novo, voltar, a se auto recarregar e ficar fazendo isso o tempo que for necessário. Então é, são coisas bem bacanas que lá atrás era praticamente é, era in, completamente inexistente, impensável.
0: Dentro Só... da porteira tem uma que que é curiosa, né? Que, que a Ex também acelerou. É, a Cian Analytics ela faz é, previsibilidade pluviométrica também, né? Então ela vai por talhão da fazenda, ela consegue através de algoritmos entender a incidência ali de a precipitação. É, só que ela tem uma outra uma outra empresa junto com a Cian que chama ModClima, Clima. Que ela provoca precipitação através de aviões. Né? Então, então o avião vai. Isso não é não chega a ser uma startup, né? Mas a, quando você combina as duas tecnologias, né? a previsão climática ali, o, o índice de precipitação, e aí você manda um avião naquelas nuvens lá para poder provocar a chuva, e é de fato isso que acontece, né? é um teco-teco que vai lá dentro da nuvem e começa a, a bater na nuvem para poder provocar a precipitação, você consegue unir uma tecnologia preditiva junto a uma tecnologia já existente, né? um avião que vai lá bater na nuvem para tentar provocar um pouco mais de, de chuva. Então, essa dentro das curiosidades, Pedro, acho que essa solução combinada é uma uma coisa legal também. né E aí, acho que dentro da porteira a gente tem, obviamente, os sistemas de gestão é, que são específicos para esse segmento. Então, você vai ter a Agro, por exemplo, fazendo uma gestão mais completa ali da, da fazenda. Você tem, no caso da pecuária, a Jetbof também, que consegue fazer toda, todo o inventário do gado, consegue é, fazer a previsão de qual momento certo ali para o pecuarista já, já levar o, o gado para o frigorífico, né? fazer as medições de produtividade todas. Então, acho que tem desde SAS, né, que, vai, que vai tratar com coisas básicas ali no workflow da fazenda, até a questão do campo em si, a agronal em si também. Né? É que a agronal, né, Rafa, ela, ela, é trans, ela transcende tanto para dentro da porteira quanto para fora e ela vai além até da cadeia do agro em si, porque ela pode até ajudar na questão do, do crédito do agro, que é algo bastante, bastante crítico também é. para a cadeia funcionar, né?
2: É, exatamente. É, o, só antes do eu do falar rápido, rapidinho do, exatamente de onde que a gente entra nisso, pô, tem algumas empresas, uh, eu tenho uma empresa que eu conheci nos Estados Unidos, é, que ela tem um produto que é um robozinho, que ela fica, é, basicamente, o, o objetivo dela é ser um, o nome dele é Burro, tá? É, o robozinho, é, porque ele atende boa parte da comunidade espanhola lá, então ele tem um nome espanhol, Burro, né? E ele, ele é o objetivo dele é exatamente esse: carregar as coisas do, do, das pessoas que estão fazendo colheita, coisas do gênero, manualmente. A, só que a grande sacada disso é que ele tem sensores dos dois lados, aonde à medida que ele passa para carregar, a, ele é muito usado em áreas de uva de mesa, tá? Em fazendas que tem é, colheita de uva de mesa, tudo. Então, em medida que ele passa nos carregadores, né, para ajudar as pessoas, ele está o tempo todo olhando a quantidade de uva que tem disponível e medindo pela coloração, né, que é muito comum, você tem câmeras infravermelhas para isso, é, que medem a qualidade da uva. Então você consegue ver esse tipo de dado em tempo real enquanto ele está, na verdade, ajudando. E também eu vi algumas, alguns casos lá de, uh, uh, que, que é, é, as, as fazendas de, 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 de morango né, são muito grandes nos Estados Unidos e eles, eles usam luz né, é, para conseguir medir o quão doce o morango está. Então, basicamente, eles recortam, eles cortam o morango, é, colocam um sensor, é, esse sensor mede a quantidade de açúcar, é, sugere, né, estima a quantidade de açúcar, e eles sabem se está bom, se está na época certa da colheita ou não. Então, assim, são coisas cada vez mais incríveis que a gente vê no dentro da porteira. Né?
0: Tem uma que eu gosto muito, é, que acaba sendo dentro da porteira, que é a Pink Farms. Né? A Pink Farms é uma fazenda vertical, urbana, brasileira, é, tá ali no, na Zona Oeste, ali perto do CEA e eles estão criando é, vegetais né, dentro de galpões, fazendo hidroponia, usando iluminação artificial, um monte de coisa, isso é uma grande tendência também de grandes centros urbanos, à medida que você vai reduzindo áreas rurais ou usando áreas para outras culturas, né, e cada vez mais a gente tende a ser algo mais monocultura também no, no Brasil, Essa, esse tipo de, de empreendimento tende a crescer nas grandes metrópoles para você ter fazendas sustentáveis que entregam produtos frescos para dentro de grandes centros urbanos e vale muito a pena aí para o pessoal que está ouvindo estudar o case da Pink Farms.
2: Bem bacana, nesse caso ela não é dentro da porteira, ela é a porteira, né? a Pink Farms, ela é a própria fazenda. Né? Exatamente. É, bem bacana, concordo com você, é um modelo bem interessante. E deixa eu só, para matar esse ponto, o, o Arthur, deixa eu, no caso específico da Agronal, né, é, a gente trabalha no ambiente fora da porteira é, na maioria das vezes. Né? É, e aí o ambiente fora da porteira é um ambiente onde a gente trabalha com, com, as, a, com os entes que trabalham no agronegócio a, diretamente, mas que não são produtor rural. Então, o nosso caso, por exemplo, a gente ajuda muito na, é, na emissão de, de, de crédito para o pro produtor rural, então a gente faz análise de produtores específicos através de dados de satélite que a gente consegue medir a produtividade agrícola, como é que foi a expansão, retração diária de cada um dos produtores nos últimos cinco anos, é, como é que é o track record desse produtor com relação a plantio é, de soja, milho, cana, o que esse cara fez no passado, ele está trocando de, de, de soja para... É, para cana, ou ele está plantando cana agora e, 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 desculpa, soja agora e ele era, era uma área de pasto antes, então isso aumenta o risco. Então a gente faz uma análise bastante interessante justamente para esse mercado, é porque vale lembrar que grande parte do agro brasileiro, ele é alavancado, né? É, o produtor, ele precisa de crédito para produzir, porque é um, é um setor que é, os números são muito grandes, né? A gente sabe bem disso, né? 25% do PIB é, é, é agro, né? Então, os números do, do agro são muito grandes. A, a, o custo por hectare para uma produção é altíssimo. Então, você pega um pequeno produtor, esse cara tem que. Um médio produtor, esse cara tem que gastar milhões para produzir. para produzir Então, dificilmente ele vai usar capital próprio. Tá? Em grandíssima parte das vezes, ele precisa de capital de terceiros. Então, dito isso, a gente ajuda bastante essas essas a, empresas do, do, do setor é, a proverem crédito para o pro, pro produtor, a fazer um seguro, é, a tomar uma decisão logística. É, e por aí vai, então a gente faz esse tipo de caminho.
1: Legal, a, a startup que eu mencionei que faz, que faz uh, uh, pulverização via drones chama Arpac, a gente também tem uma interessante que é a, que é a, a, a Luagro, que é basicamente um, um Airbnb aí de, de equipamentos agrícolas, porque... É, usa essa sazonalidade que o Rafa mencionou, acaba uma safra aqui, o trator pode ser utilizado por outro, ou torna mais eficiente esse, esse modelo. E agora eu queria fazer, uma, queria fazer uma rodada final aqui, tentando responder a nossa pergunta, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale as nossas reflexões finais aqui, se o futuro do agro é tech? Então, queria ver os takes aí de, de vocês e eu, depois eu, eu faço os meus comentários. Se você quiser começar aí, Rafa.
2: É, o Pedro, eu diria que o futuro não é tech, o presente é tech. Né? A gente a está gente vivendo, a gente tá vivendo uh, uma mudança de tecnologia no, no mercado agrícola nos últimos se eu for chutar aqui, eu diria os últimos cinco anos tá? é, de uma forma que a gente nunca viveu uh, na história da. da, da a agricultura no Brasil. Então, é, todos aqueles exemplos que eu tentei dar no passado com relação a como é que foi a evolução agrícola brasileira, é, isso levou muitos anos, né? Então, até a adoção de, de, é, de que hoje boa parte da soja brasileira acaba a, tendo a, transgenia, né? O que é bastante comum, as, as, a, que é o é um mercado dominado pela baia, pela Corteva, é, essas, isso demorou muito para ser, para para pegar, para ser aceito. É, e o que a gente tem visto é que a tecnologia brasileira, a tecnologia no agro, está evoluindo de uma velocidade absurda. Então, a gente é, tem, por exemplo, a parte biotech, que eu acho incrível, é, é, que é, como eu, eu, como eu comentei antes, você tem o caso do, do CRISPR, por exemplo, é, que é, basicamente, uma forma de, de você modificar o organismo para mudar o DNA né, da, da planta é, para que ele seja a, 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 mais adaptado para certas coisas, sem precisar fazer transgenia. Então, é um modelo completamente novo, está sendo muito, é, muito já utilizado fora do Brasil. No Brasil tem, tem bastante pesquisa com relação a isso. É, então, assim, eu acho que a, os próprios microbiomas que eu comentei, né, que a gente tem... É, é, então, quer dizer, a tecnologia biológica está sendo muito utilizada, bastante empregada, acho que isso tem uma, vai ter uma evolução absurda. Boa parte dos microbiomas uh, que são criados são usados, usam a inteligência artificial para justamente para conseguir escolher quais são os organismos mais adaptados, tudo. É... E, além disso, a tecnologia que a gente está acostumado mesmo, né? O, o, o soft tech que a gente está acostumado e o hard tech, né? Então, pô, sensores é, de solo, como a gente tem visto, né? Então, assim, eu acho que é, o futuro com certeza é tech, mas eu, eu iria um pouquinho além dizendo que o presente já é tech, né? É, eu tenho eu eu quero, eu quero quero, tenho curiosidade de, de saber como é que vai ser o, é, o futuro do agronegócio daqui a 10 anos, porque a evolução que a gente tem visto nesses últimos anos e, de novo, o que eu comentei antes, a evolução que eu acho que a gente está subestimando, mas que a inteligência artificial tem capacidade de trazer para o agronegócio, é uma coisa tão absurda que eu acho que a gente vai dar um salto muito maior e aí sim, a gente vai ter uma revolução muito maior. Eu acho que a gente não está na, tá na agricultura 4.0, a gente já está Uh, numa velocidade tão grande, uh, ao ponto de começar a falar de agricultura 5.0, para essas novas tecnologias sendo empregadas.
0: Boa, Rafa. robô do meu cérebro aqui a resposta. Para mim, o presente é TEC também. Mas eu diria, para complementar aqui, que é, para o futuro do agro-brasileiro, o que, que eu acredito, né? Tem uma perspectiva também de... Uh, bom todo mundo sempre fala né o aumento da população as pessoas vão ter que é, vai ter que alimentar o planeta mais mas tem a matriz de consumo também que está mudando então você tem novas tendências de plant-based coisas que a gente acabou nem falando aqui que vai mais para um horizonte de food tax, mas que isso também vai puxar toda a cadeia e vai transformar essa cadeia né à medida que você vai fazer uso de soja, outras coisas para fazer alimentos finais e não só subproduto de ração para cadeia da proteína animal, por exemplo. Então, acho que isso vai mudar muito a matriz do campo no Brasil é, e a tomada de decisão vai ter que ser muito mais baseada em dados para você conseguir direcionar se a tua porção de terra vai ser para plantar determinada soja, milho ou alguma outra coisa que vai ser criada. É, eu acredito que o agro depende, como a gente falou, de, de, de setor financeiro, depende de logística, depende de infraestrutura de telecomunicações para que a gente possa também é, colocar essas tecnologias de maneira mais, mais palatável para o produtor. Né? A gente sabe ainda as dificuldades que tem, muitas vezes, de conectividade. Então, tudo isso, acho que do ponto de vista de infraestrutura, à medida que o Brasil vai se... É, vai se equiparando a outras nações. Né? Agora a gente está com um momento muito instável, mas já um pouco mais favorável também para que daqui a pouco os projetos de infraestrutura possam ganhar velocidade no país. E quando você somar tudo isso, né, melhorando a nossa eficiência logística com esse crédito mais bem organizado, a questão da conectividade também, é, vamos, vamos torcer aí para que o nosso que o nosso leapfrog para 5G seja bem sucedido e que a gente consiga levar mais sensores para o campo, eu acho que a gente vai ser um protagonista é, e, e parece papo de esperança de brasileiro eterna, mas eu acredito que o agro certamente vai puxar essa matriz para 30%, 40%, 50% do PIB se a gente conseguir é, colocar tudo isso de uma vez. Né? Eu então, acho que daqui a 10 anos, eu espero, Rafa, Daqui dez 10 anos, com a tecnologia do agro, a gente consiga ser um player global, não só de commodities, mas também de inovação.
2: bacana se eu puder só fazer um complemento aí, Arthur. Acho que você colocou excelentes pontos. Toda essa parte, por exemplo, logística, e eu acho que existe um outro ponto aqui que é bem importante, que é a parte de preços. É, vamos lá, a gente lida com commodities agrícolas, né, no, no agronegócio negócio. Commodities agrícolas tem uma, por definição, né, uma commodity é algo que é, é, é igual em qualquer lugar do mundo. Então a gente acaba que os preços eles são ditados pelo mercado global, é, em grande parte, tá? Em alguns casos de algumas commodities específicas a, a coisa é um pouco diferente, existe o basis, tudo mais, mas beleza. Sem querer entrar em, em detalhamento. É... Eu acho que existem uh, o produtor hoje ele tem pouca informação para tomada de decisão de venda, por exemplo. Então eu acho que a partir do momento que a gente começar a, a ter empresas e já existem tá? algumas empresas que ajudam nisso. Então a gente começar a, a ter uma inteligência para melhorar a tomada de decisão do produtor, não no plantio, tá, mas no pós-plantio. Então na decisão de quando ele deveria vender, quando ele vai vender, é, como você mesmo falou, putz, melhorar a logística desse cara, talvez ajudar ele a, a tomar a decisão de como escoar. É, eu acho que a gente vai ter uma mudança, na minha opinião. A gente vai ter um ganho muito maior, tá? Ah, conseguindo aumentar a receita dele. E eu não tô falando de custo aqui, tá? Quando a gente fala de preço, a gente fala de receita, obviamente, né? Ah, aumentando a receita dele, é, versus uma receita hoje que acaba ficando com intermediário. Porque hoje o que acontece é que boa parte do mercado, né? Nesse, nesse como a gente lê com é muito comum você ter é, o estoque, né? Então você tem muita gente que acaba comprando no melhor momento possível, estoca isso para depois fazer a venda. E existem hoje diversos produtos financeiros que permitem que o produtor faça a venda na época certa sem ter o produto em mãos, por exemplo. Então, acho que falta um pouco ainda dessa inteligência, dessa engenharia financeira né, para o produtor rural. Isso está chegando, tá? Eu acho que a gente está tá vendo o produtor rural é, usando mais essa inteligência financeira. É, e aí, isso aliado à logística, aumento de produtividade, eu acho que a gente vê aí um... É, eu tenho um... É, desculpa me alongar demais, mas eu vou usar uma última frase aqui. Tem um cara que é, é, é um cara bem famoso é, de, 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 no, no mercado de commodities. Né? Lá atrás, ele chama Jim Rogers. Né? Ele tem alguns livros bacanas é, com relação a, 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 a commodities. Né? É, o principal é um, é um livro que chama Hot Commodities até. E esse cara, ele, ele falava o seguinte. É, os, as, a, as Ferraris do futuro serão os tratores. Né? Porque é exatamente isso. As pessoas, elas vão... É, vai valer mais dinheiro um trator do que uma Ferrari. Para ser sincero, hoje já vale quase o mesmo tanto. Tá? Mas é, as Ferraris no futuro serão tratores. Então é exatamente isso, cara. As pessoas. A, acho que a quantidade de, de renda que você tem hoje deixada na cadeia, que tem capacidade no momento de chegar no produtor rural, é altíssima. Então a gente vai ver bastante mudança nos, últimos, nos próximos 10 anos.
1: Poxa, que aula, hein, senhores e senhoras, que aula. Muita coisa legal, muita informação. Eu, eu concordo com vocês, uh, acho que o mercado do agro, né, desde o século XVIII, que o... Que o Malthus já falava, vai acabar a comida, não vai ter, não vai ter para ninguém, não, não vai dar. E a gente constantemente vai aumentando a população do, da terra e conseguindo alimentar. Né? até o né, Muita gente queria fazer a solução do Thanos, lá, de estalar o dedo e reduzir a população do globo. E a gente vai no, no sentido oposto, a gente aumenta, aumenta a abundância, é, consegue inclusive aumentar a qualidade. E hoje a gente está numa numa intersecção de tecnologias, enquanto que é, por isso que é tão difícil prever, porque se fosse uma tecnologia, se a gente olhasse o CRISPR, o impacto do CRISPR seria uma coisa. Agora, se a gente olha o CRISPR, pega o pega o a tendência lá na frente, né, de de, de uh, menos de carnes né, produzidas com, com vegetais, né, baseadas em planta, uh, tudo isso junto, né, mais a ciência de dados, tudo isso junto faz com que fique muito difícil prever o futuro. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda tem muita ineficiência inerente em tudo que a gente faz. É, a gente ainda tem muita ineficiência, especialmente na cadeia, né, acho que na, na produção, acho que os últimos anos nos levaram para um patamar muito grande de eficiência na, na, na produção e agora para chegar até a mesa das pessoas a gente ainda tem muita ineficiência eu acho que tem uma fronteira nova aí para a gente explorar no, em vários aspectos eu acredito também que o presente do agro é tech, mas que o futuro do agro vai nos surpreender de várias formas eu acho que o Brasil não tem porque não ser o protagonista em tech do agro globalmente, porque nenhuma outra indústria o Brasil é o expoente que é uh, como, como no agronegócio, nenhuma indústria chega perto uh, a, a força do Brasil, o impacto global do Brasil uh, quanto agro, então eu acho que é uma obrigação nossa levar né, o Brasil para esse patamar que ele merece, que ele precisa ter, então eu acredito muito nisso, e a gente vai ter que fazer um episódio 2, a gente vai ter que fazer um episódio 2 desse tema, porque tem muita coisa para a gente debater ainda, tem muito assunto legal. Mas esse é os episódios que eu mais gosto quando a gente fica com esse gostinho de quero mais. E queria agradecer os meus debatedores aqui. Rafa, muito obrigado pela tua participação.
2: Que isso, obrigado. Obrigado vocês, Pedro, pelo, pelo convite. É uma honra para mim, viu? Bacana demais é, poder conversar um pouco com os nossos sócios aqui, né? de cara, e pessoas que eu admiro muitos anos, bem antes de vocês serem sócios nossos. Bacana, Rafa, obrigado como mesmo, é que, um prazer. Como, como é que o pessoal acessa a Agronal e dá, dá dica aí pro pessoal? É, bom, pode ser pelo nosso site, né, www.agronal.com.br é, Agronal Agronormal e Now N-O-W né, é, Ou pode mandar um e-mail para mim, diretamente, rafael.coelho, arroba agronal.com.br é, e, obviamente, nosso LinkedIn e tudo mais. A gente é, tenta ser bastante ativo nessa, na, no LinkedIn especificamente, então acho que, que vale curtir um pouco nossa página lá, seguir e, e discutir com a gente por lá.
1: Boa! E, Arthur Garuti, muito obrigado pela sua participação de sempre aqui no nosso podcast.
0: Valeu, Pedro, obrigado. Hoje foi uma aula para mim também. Valeu, Rafa. Muito bom estar com vocês aqui e espero que os nossos ouvintes aproveitem Dessa aula aqui com o Rafa.
1: Legal. Bom, e você que está na esteira, que você que está passeando com o cachorro, você que está em casa arrumando aí a casa... Obrigado pela sua, pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um, print, dá um print na tela, compartilha nas mídias sociais, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. É muito importante para a gente chegar ao maior número de pessoas. Não deixe de compartilhar nas mídias sociais, não deixe de... A, a, a seguir o nosso podcast e eu agradeço a participação de todos aí nesse processo valeu pessoal, até a próxima